0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Pódimo.
1: Ya sabéis mi opinión del caso Negreira. Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira.
0: Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra, silencio, estamos. Silencio, silencio. Alberto Núñez Feijón será presidente del Gobierno esta legislatura. ¿Cómo queda el panorama político tras la investidura fallida del líder popular? En Hollywood, la huelga de guionistas llegó a su fin. ¿Qué han logrado los creadores y qué le espera ahora a la industria? Y el caso Negreira ha vuelto a poner al Barça en los titulares. ¿Qué significa el delito de cohecho que le imputa el juez al Club Blaurana? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. La mayoría del Congreso volvió a rechazar el viernes, como hizo el miércoles, investir presidente del Gobierno al líder del PP, Alberto Núñez Fijo. El político gallego contó con 172 apoyos, los 137 diputados de su partido, los 33 de Vox, la de Coalición Canaria y el de UPN. De esa forma, se quedó a cuatro votos de la mayoría absoluta. En su contra, votaron 177 parlamentarios, los del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu, PNV y BNGA. La sesión terminó con un voto que la Mesa consideró nulo tras la equivocación del diputado de Junts, Eduard Pujol, que primero dijo sí a afeijó y al momento dijo no. Horas antes de esa votación, el foco estaba en el Parlamento de Cataluña, donde se aprobó un texto por el que se instaba a Esquerra Republicana y Junts para Cataluña a que no dieran su voto favorable a una eventual investidura de Pedro Sánchez si éste no se comprometía a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum. Ese punto del texto, como los demás, salió adelante con la abstención de la CUP, Formación Independentista y Anticapitalista, y es un punto que traspasa claramente las líneas rojas que Sánchez ha puesto para poder firmar un acuerdo. Estos son los coletazos de la investidura fallida de Feijó, que cubrió mi compañero de nacional, José Ermida, y a quien he llamado para darle un poco de ángulo a una semana muy movida en el Congreso de los Diputados. Hola, José. Hola, Silvia. José, las reacciones de los independentistas eh, no se han hecho esperar, pero cuéntame, ¿qué ha supuesto en líneas generales esta semana para ellos?
2: Bueno, pues en primer lugar, los independentistas lo que han podido es estrenar el uso de la lengua propia de su comunidad, en el Congreso, algo que anhelaban desde hacía mucho tiempo. Han podido corroborar lo que ya sabían y que es que el Partido Popular no está dispuesto a darle ni la menor concesión y lo que une y amalgama sobre todo a la, a la mayoría alternativa es este rechazo frontal al Partido Popular. Y luego han podido explicitar sus, sus reivindicaciones ante la inminente negociación con con el PSOE y ahí pues han hecho una cosa que, que suele ser muy habitual en ellos que es una vez que los socialistas ya pues han, se han manifestado o han insinuado que, que la amnistía es un camino que se va a explorar, pues han, han dado un paso más los independentistas, han endurecido un poco más el discurso y han puesto encima de la mesa también el referéndum de autodeterminación ...que es una de las cuestiones que ahora mismo lo que más incomoda a la parte socialista.
0: Dime, ¿han cambiado las opciones de Pedro Sánchez para ser presidente? Eh, ¿Tú crees que va a haber un cambio de estrategia a partir de ahora?
2: Las opciones de Sánchez yo creo que permanecen intactas... Eh, y a partir de ahora pues la estrategia eh, del presidente del gobierno en funciones y su partido pues no va a ser otra que intentar convencer a, a los grupos independentistas catalanes y muy singularmente a Junts per Cataluña. Eh, parte de su estrategia también será intentar convencer a, a sobre todo a Junts de que haga alguna declaración en la que descarte la vía unilateral y que la demanda del referéndum de autodeterminación, que aunque no se va a aparcar, pero que al menos quede un poco diluida en el tiempo. Creo que los socialistas también tendrán que tener mucho cuidado con la competencia que hay entre Junts y Esquerra por intentar capitalizar los resultados de la negociación y que puede complicar todavía más las cosas para los de Sánchez.
0: Yo sé se ha hablado mucho estos días de cómo Vox condiciona al Partido Popular y también del papel de los independentistas en el caso del PSOE. ¿Pero qué papel tiene Podemos y Sumar en esta nueva fase que le puede dar el Gobierno a sus socios?
2: El papel de Sumar ha quedado un tanto diluido en el debate, en primer lugar porque estrenaba una portavoz nueva que todavía tiene que coger experiencia en la Cámara, Marta Lois, y también creo que por el impacto de la volcánica intervención de, del portavoz ocasional del Partido Socialista en este debate, el exalcalde de Valladolid, Oscar Puente, que, que puso de los nervios y desató la indignación de la derecha con, con su verbo incendiario, y creo que eso contribuyó a tapar eh, también las intervenciones de Sumar. En, en cuanto a Podemos... Bueno, pues eh, está sin voz ahora mismo, está um, arrinconado en el grupo y vamos a ver cómo se resuelve eso. Pero sí, todo da la impresión de que Sumar um, todavía tiene que intentar en, encontrar su sitio eh, a la espera de que um, se forme gobierno y ahí pues vuelva a ejercer como socio minoritario de, del Ejecutivo.
0: Y dime, para acabar, ¿cuáles van a ser las claves en los próximos días? ¿Dónde debemos poner la mirada?
2: La mirada se va a dirigir lejos de España, a unos tantos miles de kilómetros, a un barrio de las afueras de Bruselas, Waterloo, y a una persona, Carlos Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, el prófugo de la justicia y el hombre que ahora mismo tiene en sus manos la llave del, del gobierno y que va a ser el, el personaje eh, clave sin, sin ninguna duda. Eh, eso todo el mundo lo tiene muy claro. Eh, sobre fechas y demás, pues creo que es aventurado hacer pronósticos. Eh, el, el gobierno en funciones, el Partido Socialista tiene prisa, pero, pero nadie, nadie puede hacer un, un vaticinio y, y es posible, o eh, entra dentro de lo posible, que pase todo octubre antes de que, de que la cuestión se resuelva.
0: Gracias, José. Pues gracias a ti. Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
1: Hoy en El País te recomendamos La Vida Secreta de las Madres. Y vuelven con una invitada muy especial, Diana Gómez, la actriz que ha dado vida a Valeria.
0: Mi hijo fue prematuro, con lo cual yo el último mes de embarazo no lo tuve. Entonces yo me acuerdo que la gente celebraba mucho cuando, cuando me veían, en plan de no parece que hayas estado embarazada. Y yo pensaba, claro, porque el último mes de embarazo no lo viví
1: y esto no es positivo. La Vida Secreta de las Madres es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el
0: país. Después solo 4,99 euros al mes. Después de 148 días, la huelga de guionistas en Hollywood se acerca a su fin. El problema para los estudios, las plataformas y el público no acaba aquí, pues a pesar de los logros hay otro gremio que sigue parado el de los actores. Para entender el calado de esta huelga, le pedí a uno de mis compañeros en Estados Unidos, Iker Seisdedos, que me mandara algunos audios contestando algunas cuestiones clave. ¿Cuáles han sido los logros principales?
3: Se puede decir que los guionistas han logrado torcer el brazo a los estudios en una huelga que ha durado 148 días. En el acuerdo figura un aumento de sueldo progresivo para los escritores, de un 5% el primer año como mínimo, de un 4% el segundo y de un 3% el tercero. También han conseguido otro gran logro en lo que se refiere a la inteligencia artificial, que promete marcar el futuro de la creación cultural. Por un lado, los estudios no pueden usarla para reescribir material original, por otro, no pueden obligar a los guionistas a usarla si no quieren hacerlo, pero en cambio los guionistas sí pueden emplearla siempre y cuando estén de acuerdo con los estudios. Por último, el pacto prevé pagos residuales para la retransmisión en streaming de, en otros mercados que no son en el estadounidense. Eso significa un aumento de un nada desdeñable al 76% de sus ingresos. Y también hay otros detalles, como la obligación de contratar al menos a tres guionistas para un show que tenga un mínimo de 20 semanas y esté en su primera temporada.
0: ¿Este principio de acuerdo quiere decir que se pone en manos a la obra? ¿Podemos poner fecha ya a la salida de series que quedaron paradas? Los
3: guionistas de Hollywood tienen permiso para trabajar desde el pasado miércoles, que es cuando entró en vigor el preacuerdo que han firmado con los estudios. Ahora tendrán que firmar ese acuerdo definitivamente. Tienen para ello un arco de tiempo que va desde el próximo lunes, 2 de octubre, hasta el lunes siguiente, 9 de octubre. Lo que de, de momento se va a poner en marcha inmediatamente son los programas televisivos presentados por gente como Jimmy Fallon o Stephen Colbert y en el caso de los programas de entrevistas diurnos está el caso del famoso programa de Drew Barrymore que quiso volver demasiado pronto a, a trabajar y fue reprendida por ello públicamente. Lo que de momento sigue en suspenso son las películas y las series de televisión puramente de ficción. Se calcula que hay producciones por valor de 10.000 millones de dólares paradas en este momento debido a esta huelga de guionistas.
0: Los actores siguen en huelga. Aunque haya guiones no habrá quien los interprete. ¿Pueden los actores solos bloquear la industria?
3: El final de la huelga de los guionistas está lejos de suponer la solución de los problemas de un Hollywood congelado por las disputas laborales. Unas disputas laborales que carecen de pocos precedentes. Los guionistas vuelven a escribir, sí, pero sus historias no habrá quien las interprete. Los actores siguen en huelga y además no hay programas, conversaciones para solucionar el problema entre ellos y los estudios. Más de 100.000 trabajadores tras las cámaras, esto incluye directores, técnicos de luces, peluqueros, maquilladores, directores de fotografía o especialistas en acción, ...seguirán parados durante más tiempo... ...y ese tiempo es un tiempo en el que ni pueden trabajar... ...ni además cobran en un negocio... ...en el que uno vale en el proyecto en el que está. De hecho los piquetes de actores esta semana... ...se han visto reforzados por guionistas... ...que ya no tenían que ir a sus propios piquetes... ...pero que sin embargo están apoyando... ...a sus compañeros los actores.
0: Como informaron en el país los compañeros... ...Gregorio Belinchón y Natalia Marcos... ...la huelga estadounidense tiene consecuencias fuera... ...también en España... ¿Puede haber un contagio parecido a otros sectores culturales en Estados Unidos?
3: Estados Unidos se puede decir que está viviendo una cierta primavera sindical durante el mandato de un presidente Joe Biden que se presenta a sí mismo como el presidente más pro-union de la historia, más pro-sindicatos. Esta misma semana visitó un piquete de la huelga de los trabajadores del automóvil en Detroit. El caso de los guionistas es bastante distinto que el de los trabajadores del automóvil. Primero porque tienen mucho más poder, trabajan con algo que es muy importante ahora mismo en la cultura popular, en cómo se consume la cultura en Estados Unidos, que son... Los programas de televisión, las series de televisión y las películas que la gente consume en casa en plataformas de streaming. Son mundos interconectados con otros, como por ejemplo el de los novelistas. Muchos novelistas trabajan también como guionistas de televisión. Por último, yo no creo que pueda haber un contagio de, esta, de este fervor sindical en un sector cultural como por ejemplo el de las artes plásticas. Son gente con mucho menos poder y sobre todo tra trabajan con materiales que afectan mucho menos a la cultura popular que los guionistas o los actores de Hollywood.
0: El caso Negreira sigue empañando la imagen del fútbol español y más concretamente la del FC Barcelona. Desde febrero se han ido conociendo datos de una investigación con la que la Fiscalía y la Agencia Tributaria acreditan que entre 2001 y 2018 el Barça pagó unos 7 millones de euros al entonces vicepresidente de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira. Según el Barça se le pagaba por distintas asesorías, pero el juez trata de descubrir si esos pagos tuvieron como objetivo influir en los árbitros de los partidos del equipo catalán. Esta semana, el magistrado responsable del caso elevó las acusaciones contra el club y dos de sus expresidentes, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Si antes los acusaba de corrupción entre particulares y en concreto de corrupción en el deporte, ahora el delito es de cohecho.
1: El cohecho lo que implica, entre otras cosas, pues son penas más elevadas de prisión y que el caso vaya a ser visto o juzgado por un jurado popular. Eh, la Guardia Civil, además, como otra gran novedad, ha entrado en las instalaciones de la Federación buscando documentación, sobre todo las actas de reuniones del, de ese comité arbitral, eh, para saber hasta qué punto Negreira pues, tenía influencia sobre los otros árbitros.
0: Habla Jesús García Bueno, mi compañero del país en la delegación de Cataluña y la persona que ha destapado algunas informaciones referidas al caso Negreira en los últimos meses.
1: La hipótesis del juez es que se produjo una corrupción sistémica en el arbitraje aunque admite que eso es solamente en fin, una, una hipótesis, una inferencia que tendrá que ser demostrada por la Guardia Civil. Precisamente la búsqueda de la documentación va en esa línea de encontrar indicios eh, de esa corrupción eh, y en fin eh, para saber cuál es el destinatario final de los pagos del Barça el club por ahora no ha sabido explicar eh, qué ocurría ¿no? con, con ese dinero Negreira es cierto que no escogía a los árbitros que pitaban cada partido pero sí es verdad que influía mediante sus votaciones en los que ascendían y descendían de categoría y además estuvo en el cargo durante 25 años con lo cual eh, pues lo que el juez pretende demostrar es ese grado de implicación de ascendencia de Negreira
0: de lo que no hay pruebas todavía es de que esos pagos sirvieran para pagar la voluntad de los árbitros.
1: Va a ser muy complicado demostrar que se amañaron eh, partidos concretos, eh, los hechos ocurrieron hace mucho tiempo y, en fin, el juez está intentando recabar testimonios de esos árbitros que públicamente han hablado de irregularidades, pero debe ser en sede judicial donde lo ratifiquen y aporten, en su caso, indicios. La Guardia Civil está... Está trabajando en ello, pero es cierto que el delito de cohecho se consuma solamente con haber realizado ese pago, con independencia de que se demuestre o no esa protección de la que habla.
0: Lo que sí se sabe con certeza es el cuándo y el cuánto, y también algunos detalles del para qué de esos pagos.
1: La investigación lo que ha demostrado hasta ahora es que hay pagos reiterados del Barça a lo largo de 18 años, que además van en aumento a lo largo del del tiempo. Recordemos que son 7 millones de euros a una persona en fin, que desempeñaba un cargo importante y que según el juez pues debía ser eh, imparcial y en fin eh, su labor al frente o como vicepresidente del comité de árbitros pues, eh, es, resulta incompatible a todas luces con haber percibido esas cantidades. El Barça estuvo pagando a Negreira durante prácticamente toda su etapa como vicepresidente del comité. Es más, los pagos finalizan en 2018 coincidiendo eh, con la salida de Negreira de ese organismo y mientras Josep María Bartomeu era presidente de la entidad. Eh, en ese momento, de hecho, la reacción de Negreira es airada. Envía un fax al presidente amenazándole con revelar una serie de hechos. Se supone pues, que la naturaleza ilegal o delictiva de esos pagos y posiblemente otros hechos pues, que podrían perjudicar al, al club.
0: Llegados a este punto, ¿qué es lo que falta por saber en este asunto y cuáles serán los siguientes pasos en el proceso judicial?
1: En el caso Negreira todavía hay muchos eh, datos, muchos asuntos por resolver, de entrada por la falta de explicaciones y de transparencia del Barça. Eh, la investigación acaba de comenzar, hay muchas, eh, muchos flancos abiertos, muchas eh, líneas por las que tirar. De entrada hay que recibir declaración en calidad de investigadas pues, a las personas que están involucradas en esta causa, entre otras los expresidentes del Barça, Sandro Roussel y Josep María Bartomeu. Es cierto que la UEFA, por el momento, no ha sancionado al Barcelona por este asunto, pero también es verdad que, tanto si la causa sigue adelante por un delito de corrupción en el deporte, como por cohecho, eh, puede acabar teniendo en la vía penal repercusiones serias para el Barça. Las penas para la persona jurídica contemplan pues, desde la inhabilitación para ejercer ciertas actividades, hasta la suspensión temporal e incluso eh, pues, en fin, el hecho de que un juez se haga cargo de la entidad. Aunque es cierto que la mayoría de expertos consultados coinciden en que este es un escenario muy poco probable ¿no? y que lo más eh, en fin lo, lo, lo más probable en caso de condena es que el Barça tenga que afrontar el pago de una multa.
0: El diseño de sonido de este episodio es de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.